0: Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês e tô muito feliz de receber hoje aqui no Jornada a Xênia França. Xênia, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada.
0: Bom dia. <risos> Vou contar para você que eu tenho vivido numa sensação que parece o começo do seu clipe de nave. Sabe quando todos aqueles barulhos do mundo estão muito altos na cabeça, tudo acontecendo? É um clipe muito bonito que eu adoro o seu, é, de uma música que dá uma sensação assim de esse planeta a Terra tá muito caótico. E quando eu fico nessa sensação, a música para mim é o que mais rápido me leva para uma sensação. Mais, mais calma, mas eu sei que às vezes do lado de, de quem está produzindo a música, nem sempre é assim. Queria começar essa conversa te perguntando um pouquinho sobre como tem sido os seus dias e qual tem sido o papel da música no meio dessa barulheira toda do mundo que a gente está vivendo.
1: Olha, por incrível que pareça, dentro da minha condição pessoal, é, eu estou me sentindo bem, estou conseguindo me cuidar, né, manter uma serenidade, assim... Tem dias que mais, tem dias que menos, né? Normal. É, claro que eu me preocupo e acompanho as, as, as coisas, né, as notícias, e fico bastante preocupada e triste com as notícias muito tristes, mas dentro aqui do meu microcosmos, é, eu tô conseguindo manter aqui uma dignidade, uma integridade todos os dias, cuidando do que eu tenho que cuidar, do que é essencial a mim, assim... E com certeza a música ela é um principal o elemento principal, assim, todos os dias em contato de alguma forma com a música aqui dentro da minha casa, né? Nos primeiros meses eu, enfim, tipo, me reservei, precisei muito de espaço, assim, porque tava vindo de um de um movimento intenso de viagem, shows, enfim, compromissos e tava precisando muito descansar, assim, ficar fora de tela, ficar fora de, enfim, não tava afim de falar com ninguém e tal, então fiquei bastante reclusa, assim, não tava fazendo live, não tava dando entrevista, não tava fazendo nada, mas foi bom, porque agora eu tô mais solar, assim, né, mais afim de trocar, de perceber, de comentar... Até a gente, eu sinto que, de, de alguma forma, eu sou uma pessoa que eu preciso muito absorver para compreender, assim. Então, como é uma, uma situação, né, essa coisa da quarentena, do, da, da, por, causa, por conta da, do vírus, por causa do Covid, mesmo que a gente tivesse sido avisado, a gente não estaria preparado para passar por uma situação dessa, né? Ter nossa liberdade de ir e vir cerceada, limitada, pelo menos por assim dizer todos os nossos planos a médio a curto e médio prazo todos cancelados ou postergados então lidar com todas essas essas micro ansiedades principalmente ligadas assim a ao trabalho a família também porque eu, eu minha mãe, minha família vive na Bahia né e eu, eu vivo em São Paulo então ter que lidar com essas coisas que a gente não tem como controlar né é a parte mais difícil assim então já que não dá para ficar é, viajando muito na maionese, eu cuido do que eu posso cuidar, que eu cuido de mim, né? E consigo manter aí contatos com as pessoas que eu gosto, através das... Ainda bem que a gente está vivendo essa época com, essa... com tanta tecnologia, então pelo menos dos males do menor, a gente consegue manter o contato né com, com os nossos, nossos familiares, nossos amigos pelo celular. E tentando trabalhar da forma que dá para trabalhar agora, que é virtualmente. Então, está tudo fluindo, tudo, vai, tudo, tudo se adaptando, tudo se encaixando indo mais lentamente em slow motion. Eu tenho muito respeito por esse momento. Eu, eu acredito muito que, que esse é um momento crucial para a gente passar para uma nova fase, para uma, uma nova etapa. Eu não sei se melhor ou pior, mas para uma, uma, uma etapa, um novo nível da nossa, das nossas consciências, né? pensando em seres humanos como com filhos da terra que se colocaram assim um pouco a mais, né? Então a terra tá tá reivindicando seu seu, seu trono, então é, o mínimo que a gente pode fazer é, é aceitar e respeitar e ter resiliência principalmente.
0: Quando você estava falando sobre esse primeiro momento de, de absorção, né, para poder compreender, eu fiquei pensando numa numa sutileza que eu às vezes acho difícil de explicar, mas eu acho que você comunica ela muito bem que as coisas estão além desse campo material, tem energias que a gente absorve ou não absorve, que a gente comunica, que a gente troca quando a gente tá junto é, e eu acho que a hora que você fala de absorver, tem um pouco disso, né como é isso, assim, como você começou a entrar em contato com, acho que, questões grandes, né, agora que você fala assim, a gente é filho da terra, então o que, que a gente tá fazendo aqui qual que é o nosso papel, acho que são as questões existenciais mais profundas, né que a gente pode pensar é, e chega nesse caminho em que é sutil, que a gente tá falando de coisas que não são visíveis aos olhos, mas que a gente percebe, só que é, não fica a viagem na maionese que você falou, fica uma coisa concreta, como é que é isso?
1: Ah, concreto nós já somos, né? a gente já tá na terceira dimensão, então não vai adiantar a gente ficar pensando que água ah, atravessar a parede, porque eu... eu... Eu confio que nós estamos numa dimensão que é a dimensão material. Então, eu acredito que tem pessoas com poderes e poderes mesmo sensoriais de, de visualização de outras dimensões e tal. Mas é, enquanto a gente estiver aqui encarnados, estamos é, concretos, né? Estamos aqui. <risos> então, então, acho que aceita. Acho que é um, é um processo meu, né? Pessoal, bastante intenso de curiosidade mesmo que eu já tinha desde a infância. Sempre foi uma pessoa muito curiosa, assim, porém essa curiosidade vinha meio acompanhada de medo, era meio medrosa. Só que depois que eu comecei a. Depois que eu me mudei, né? Que eu vim morar em São Paulo, que aí eu passei a morar sozinha, pra, é, praticamente sozinha, dividindo apartamento com amigas, mas já não tinha mais aquela proteção nem o acompanhamento da mãe. Né? Depois que eu me mudei para cá e a música virou assim o, a tônica da minha vida, a música começou a me apresentar é, pessoas, situações, livros. É, a minha própria sensação, né, comigo mesma, com os conflitos, eu sempre fui, meio, fui bastante existencialista, então a, a música, ela me traz muitas respostas, assim, para coisas que eu não consigo explicar, sentimentos que não tem nome, Ou, mas muitas vezes simplesmente é, assim, não precisa de muita explicação, você simplesmente sente, então, acabo, que eu, acabo usando esse, esse, esse recurso que eu lido na minha vida como um todo, uso a música como ferramenta de, de expansão, né? de, de comunicação com as pessoas, pensando que a música me faz bem, que a música me dá orientação para muitas coisas, me ensina muitas coisas. É, é, a gente fala assim, a música, a gente, se re, a gente reduz ao palco, a pegar o microfone, a música, a música é infinita, é, uma, é, uma, é um fenômeno da natureza, que viaja eons né, no universo, e quem sou eu né, para querer aprisionar a música, mas... Dentro do meu da minha convivência, eu consigo é, tento pelo menos tá atenta a essas sutilezas. Que nós somos nós temos cinco sentidos, né? Cinco sentidos físicos. Então eu considero que existem cinco formas de ver, né? Não a gente não só sente o aroma, ou a gente só come, sente um gosto, ou a gente só ouve. Eu acho que a, a visão ela é a, é a forma de ver mais óbvia, mas a gente só enxerga em geral, a gente quer é mais desconectado, né? É, que está mais na matéria, a gente acaba vendo só o que o que que está aqui, né? Mas existem outras... Os outros animais, muitos animais enxergam mais coisas, ouvem mais frequências. Então, o meu meu desejo é ficar tão atenta, tão tão disponível, que eu tenha capacidade de ver com os cinco sentidos físicos. E ainda tem o sexto elemento, que é a intuição, né? Então, ficar aberta para poder receber as mensagens para estar tá alinhada com o propósito... com o propósito de vida... com o propósito espiritual... conseguir viver a vida assim... de uma maneira mais fluida... não significa que isso não tenha... Não te, a gente não vai ter problemas... Que a gente, mas acho que conforme a gente vai se trabalhando... Né, conforme eu venho me trabalhando... eu venho percebendo que eu venho ficando mais sutil também... a minha percepção tem ficado mais sutil... na forma de encarar as coisas que são desagradáveis... as coisas que eu não gosto... as coisas que eu não quero... Pensar sempre, muitas vezes, antes de, né, tipo de ir lá e dar aquela resposta que a gente... Ah, que isso é muito é, classificado como personalidade, mas muitas vezes machuca a gente também, né? E, e a gente acaba criando um campo de, de, de desordem, de desequilíbrio. E, ou sendo muito reativo reagindo a tudo. Então, acho que essa sutilização do dia-a-dia do, -dia do ser não tem a ver com o um momento que eu vou ali. Mas é um trabalho assim, minuto a minuto, sabe? Às vezes vem aquela onda de negatividade, deixa você mais triste. E é sempre bom estar atenta para poder não deixar aquela onda crescer e tomar... Então, essa, essa é uma forma que eu tenho buscado e eu acho que eu tenho conseguido até agora de, de exercer essas cinco seis
0: maneiras de ver. Queria te perguntar justamente sobre essa sexta maneira. O caminho da intuição, acho que eu, eu tenho a sensação que às vezes que eu que eu entendi, isso é a minha intuição falando, e que eu segui, eu nunca me arrependi dessa decisão. Mas isso que você estava falando lá atrás, das vezes do medo, que fica ali, a gente fica com medo de dar um passo, medo de, será que eu tento ou não, ele, ele trava a intuição. É, e... É um caminho que eu tinha vontade de experimentar mais, esse caminho mais intuitivo. Eu acho que isso que você contou de, de ser minuto a minuto, não ser um ritual assim, a ah, necessariamente agora, eu fiz um grande ritual e aí por isso eu consegui ouvir minha intuição, mas ficar ouvindo no meu dia a dia. Como é que é para você? Ouvir o coração, ouvir para onde a sua intuição diz, para onde você, para onde você vai?
1: assim, eu, eu com certeza não estou nem, nem próxima do meu objetivo de estar de, de tá tão sutilizada a ponto de confiar assim, ou ouvir o tempo todo a minha intuição né, tipo... Afinal de contas, o desafio, na verdade, eu acredito que seja esse. A gente está na cidade, sendo garotas, jovens, em busca de tudo que a gente quer e mil ambições e expectativas da vida ainda lembrar de que, olha, não é só isso, a gente não está só preso nessa caixa... Isso que eu tô falando das seis, das seis maneiras de ver, tem, é, é o que a gente sabe, é a informação que, a, né, que parou na gente, assim, eu acredito que tem muito mais, eu sou muito mais aberta e confio muito que tem muito mais coisas, né, é, mas eu acredito que eu tô mais disponível, eu acabo, eu sou pisciana, né, então eu acho que, é. isso, acho que isso ajuda bastante, assim, de eu ficar mais ligada nesses nesses assuntos e acaba levando a minha vida de uma maneira assim, mais, mais holística, por assim dizer. Então, eu acabo prestando atenção em mais coisas do que, em geral, eu acendendo assim, meu, do meu micro círculo de amizades, eu vejo as pessoas ignorarem, assim tipo, sonhos, né? Porque é, tinha uma época, assim, há um tempo atrás, quando eu não, não tinha tanto repertório, não tinha tantos elementos para poder trabalhar, que eu me assustava, hoje eu não me assusto tanto mais, mas eu me assustava com ter comentado uma coisa com uma pessoa e ligar, sei lá, um filme e o filme falar exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo, que a gente tava conversando 15 minutos atrás. Ou, tipo, sei lá, pensar em alguém e a pessoa te telefonar, te mandar uma mensagem. Ou você pegar um livro e abrir a página, exatamente algo que você tava pensando há dois dias. Então, tipo, isso tudo começou a fazer, ficar muito frequente, assim. Eu falei, não, gente, não é possível. Ou eu tô ficando maluca, ou tem alguma Muita coisa Muitas
0: sincronicidades.
1: Aí. Aí eu comecei a estudar a sincronicidade e ler uma, um livro que eu ainda não terminei, que é um livro um pouco complexo, que chama A Teoria da Sincronicidade, do Deepak Chopra. E aí eu comecei a, a me aproximar mesmo, a deixar essas coisas vir. Então, começar a vir livros, eu comecei a me interessar mais por por assistir filmes que tem essa temática. Aí, consequentemente, pessoas... Foi, foi, essa foi a parte mais interessante, assim, porque pessoas que pensavam parecido comigo, eu falei, gente, graças a Deus, não tô sozinha, não tô louca, não tô um ET. e aí comecei, hoje em dia eu tenho uma, uma roda de amigos, um grupo de amigos, assim, às vezes até de, de lugares diferentes, de searas diferentes, mas que compartilham muito comigo, assim, já sabe que eu gosto desses assuntos, então sempre as pessoas me compartilham sonhos, querem que eu, tipo, que eu, que eu interprete, ou eu que a interpretar, conversas, meu conselho, já virei uma grande conselheira dos amigos, <risos> assim. mas nada, tipo, assim que eu considere que seja uma coisa, não sei, eu considero que é todo mundo tem um dom, né, tipo, tem várias vertentes que falam que todo mundo é médium, todo mundo é médium no nível baixo, médio ou muito grande, que é aquelas pessoas que veem é, seres de outras dimensões, que as pessoas podem chamar de espírito, que seja é, realidades e tal, diferentes. Eu me sinto, assim, empática, num nível de empatia é, considerável, assim. Eu sempre escuto, eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de saber o que elas estão sentindo, eu gosto de saber o que elas estão pensando e acabo sempre usando, assim, muitas vezes usando percepções ou, sei lá, umas frequências que rolam aqui para trocar ideias, às vezes as pessoas, em geral as pessoas gostam, assim. Então, eu sinto que tem uma suscetibilidade para ampliar a, as cognições, as visões. Eu sou muito interessada, tô muito aberta a isso, vivo isso no dia a dia. Sei lá, as plantas, eu observo muito as minhas plantas. Se minhas plantas tão tristes, eu sinto que o ambiente não está tão propício. Talvez não seja só falta de água, às vezes não seja falta só muito sol. Então, eu fico prestando atenção em tudo. Em geral, eu tô, eu tô meio ligada, assim, na, em quase tudo que tá à minha volta. Tem coisas que ficam mais assim, mais assado, mas, né e o objetivo é manter um equilíbrio então eu gosto de deixar meu quarto organizado para poder porque eu percebo que o sono é uma noite importante né um momento importante do dia é, eu sou uma pessoa que sonha sonho pouco eu lembro um pouco dos meus sonhos então eu tenho, atualmente eu tenho feito exercícios diários para ativar a glândula pineal a voltar a me trazer mensagens a me trazer essa essa, essa também, também essa nova visão. Então, eu acho que é meio né, dia a dia. Às vezes eu tô mais, às vezes eu tô menos, né? Às vezes eu tô mais do incenso, às vezes eu tô super assim. Acordo já, ligo um guru indiano pra poder, eu, <risos> pra poder eu assistir uma mensagem. Tem semanas que eu medito todos os dias bonitinho assim que eu acordo, e tem semanas que eu tô mais na terra também, assim. mais aí, tomo no vinho, aí, tipo, sabe, fico no Instagram. Tem fases. Em geral, eu sou meio constante, assim. Mas tem fases que eu tô mais intensa e tem outras fases que eu tô mais terceira dimensão.
0: <risos> mas é bom a gente aprender a ir sentindo também os nossos fluxos, né? E é curioso, porque isso que você falou das pessoas aparecerem, eu tenho muito essa sensação com a Jornada da Calma também, inclusive com você eu escuto a sua música, gosto da música já vi você no palco e falei, meu Deus que força da natureza tá no palco é, mas eu nunca tinha ouvido por exemplo uma entrevista que você falasse tão abertamente sobre todas essas coisas que a gente está conversando aqui, mas eu tinha uma sensação de que todas <risos> as, as referências a pessoa você... <risos> <risos> O maluca igual eu então tá tudo bem é, mas isso de, de prestar atenção na natureza às vezes de se conectar com cristais, com coisas incenso, um mantra, eu acho que tem uma... eu tomo cuidado eu comigo para eu falar, ai gente será que eu tô muito maluco, beleza? Será que eu ainda tô falando a língua que as pessoas estão entendendo? É, mas às vezes eu acho importante a gente se abrir para outras conexões e eu sinto que, que quando você falou da plantinha, por exemplo, natureza é uma coisa que te ajuda, não é? Nessa, é, nessa abertura de visão
1: muito é, eu gosto muito de estar na natureza embora não viva na natureza São Paulo é uma cidade tem outros tipos de natureza né impera mais a natureza humana e sempre que eu posso eu dou umas fugidinhas assim faz tempo que eu não não fico assim totalmente exposta à natureza e tal mas moro num bairro que tem muita árvore, que tem parque perto, então, tipo, isso aí, tipo, de manhã, o despertador são os pássaros cantando. Então, isso já tem, já tem uma sorte em relação a isso, mas foi uma coisa que eu aprendi, eu vou ser bem sincera, porque, embora tendo nascido na Bahia e tal, tem uma coisa que eu acho que, em geral, acho que da maneira do ser humano comum, eu sou muito comum, é que a gente tem a natureza como produto, assim, o produto do lazer do ser humano e tal. A gente não tem um uma relação de contemplação, de, de se entregar mesmo, de estar ali e ouvir um rio, ouvir as, as folhas, ouvir o vento, né? Tipo, se, se conectar de tal forma que você ou vai sair de lá mais aliviado, ou vai sair de lá com uma, uma intuição, uma resposta. Então, eu acho que eu cresci um pouco com essa... Embora tenha vindo de um lugar que tem uma natureza riquíssima, praias belíssimas e tal, eu cresci, de uma certa forma, com essa, essa relação da natureza como produto, né? Nunca fui muito da mata, mas o mar sempre foi muito presente, assim, na minha vida. E aí, depois que eu me mudei para cá, com a falta, eu comecei a sentir falta do, da natureza, né? E aqui também, aqui em São Paulo, por mais incrível que pareça, tipo, quando você sobrevoa São Paulo, você vê que São Paulo é uma cidade com muita água, com muita mata, as praias de São Paulo também são muito ricas, muito diversas, muito mato também, tipo, o interior de São Paulo muito rico, diverso, muito diverso em relação à natureza, então... Com a ausência na cidade, no centro de São Paulo, de, de uma presença assim, mais espiritual, por assim dizer, porque o espírito da natureza, a mãe natureza, não deixa de ser um espírito, né? uma entidade grandiosa, eu comecei a sentir falta e comecei a ficar mais ligada. Então, por exemplo, na minha casa, não tinha uma planta, sei lá, sete anos atrás, não tinha uma planta, e eu trazia, as pessoas me davam presentes, e a planta morria, e não era porque eu não cuidava, simplesmente a energia não estava não tava batendo, não estava colando. Enfim, e aí de repente eu comecei a me abrir, comecei a me abrir me abrir minha casa vai passar na floresta, é cada dia que passa mais cheio de planta, as plantas gigantes, eu tenho umas de boia que já tá com quase três metros, então essa minha, essa minha disponibilidade aí eu ponho música, às vezes eu acordo aqui, eu ponho frequências para a planta eu sinto que elas amam, então eu acho que, assim, o mínimo que eu posso ter aqui na minha casa que me, me traz essa sensação de pertencimento, e quando eu digo pertencimento é pertencimento na, da natureza eu faço, então eu trago eu trago planta, água corrente dentro de casa, com fontes, enfim, mantras, observação, às vezes parar um tempo para ficar aqui na janela deitado no sofá, só observando, sabe? Só, só sendo, assim, é uma coisa que faz sentido para mim hoje e que me, me dá muita resposta, assim, me, me responde rápido. Então eu não quero abrir mão disso, sabe? Quando eu tenho uma, quando eu jogo uma, uma coisa, e você responde rápido e responde rápido, assim, eu fico com aquilo para sempre.
0: Que legal. Você falou de natureza humana, como é que é isso quando, é, agora eu queria perguntar especificamente de show presencial, vai, quando tem isso, uma é. multidão na sua frente, é, eu sempre penso, eu sempre estou do lado de cá, né, eu nunca, eu nunca assisti um show do palco, por exemplo, nem de bastidor, então eu fico só imaginando como é que é você ver tantas pessoas, é, às vezes concentradas, às vezes menos concentradas também, eu, eu sinto, da plateia já dá para perceber isso, que às vezes a coisa tá mais coesa, às vezes, está mais dispersa. Mas, de qualquer forma, é você se expondo a muitas energias. E tem você entregando. Como é que é... Como é que é essa troca? Você tem a sensação de sair sugada ou mais recarregada, por exemplo, de um show?
1: Em geral, eu saio bastante energizada, assim. Aliás, é um... Enfim, cantar é uma coisa difícil, cantar não é fácil não, porque tem várias coisas envolvidas, né, tem a fisiologia do canto, tem o corpo, tem como você tá no dia, tem como, enfim, tem mil questões envolvidas, se tá quente, se tá frio, se tá, às vezes, muitas vezes a gente toca, na maioria das vezes a gente toca em condições muito adversas, e a voz, como um músculo muito sensível, reage rapidamente, assim, eu tenho uma voz muito sensível, então, fico rouca com facilidade, então, se a temperatura, se está se seco, se está assim, o ideal é o quentinho, né? Tipo, úmido, aí tá perfeito. Mas aí quase vem. nunca porque,
0: é a condição de um show.
1: É. Mas aí você já vem de shows, de outros shows, de mil coisas. Instabilidade emocional, que enfim, ser, ser humano. E aí eu, eu sinto que assim, sempre já aconteceram, tem um, diversas, é, diversas histórias para contar de chegar no show, às vezes não tá muito animado, tá muito insegura, isso é um sentimento que me ocorre muito, assim, pode ser um show para 10 pessoas, para 15 mil pessoas, eu fico sempre com essa sensação, porque a minha parte humana, eu demorei isso, de, eu demorei de, de entender isso, né, que a minha parte humana, na real, não se sente muito confortável com essa exposição, chegar lá e, muito assim, no começo eu ficava, gente, que que todo mundo tá fazendo aqui, sabe? O que eles estão fazendo aqui em cima do palco e tal? Ficava com, essa, com esse conflito. Até que depois de um tempo, assim, trabalhando mais isso, eu comecei a entender que existe o... a expressão mesmo da natureza, né? O que, o que a natureza quer comungar ali, quer trocar. E aí, é, é uma coisa interessante é que, como você falou, às vezes a poeta está mais dispersa, eu, eu fui aprendendo, acho que meu público foi aprendendo a galera que já vai mais ao meu, aos meus shows, e eu também fui aprendendo a lidar. Então, eu gosto de fazer do show, não há algum espetáculo só de artista, onde o artista tá ali em cima do palco e, e precisa ser adorado e tal. Eu gosto muito que o show seja um, um ritual para todo mundo, assim, eu gosto muito de, de sair do palco depois e, e abraçar as pessoas, eu ouço todo mundo, eu, eu ouço tô, que todo mundo sentiu, assim, em geral quando eu posso fazer isso, eu faço, e eu gosto muito da experiência, porque eu acho que talvez o o, desse momento que que é, que é mais negativo, né, nesse sentido profissional, é não poder estar com as pessoas, porque em várias escrituras é, se fala sobre a reunião de pessoas, nós somos antenas, né, então quando a gente sozinho, a gente tá meditando que a gente sente aquele arrepio quando a gente reza, ou mesmo quando a gente canta, quando a gente tá em casa cantando uma música que a gente gosta muito, aí você sente aquele arrepio, você sente aquela emoção imagine quando você tá com mais gente então eu acho que essa experiência que a música, como frequência que só atravessa a gente como um material elástico, né? a música só passa ela não precisa de permissão nem nada essa experiência com muita gente é uma coisa que me toca muito assim, eu me emociono muitas vezes durante o show assim, às vezes eu choro não porque eu quero, mas é porque realmente tem alguma coisa... Eu sinto que tem uma presença muito grande ali... Não é uma presença que eu manifestei... Mas é uma presença que todos nós juntos ali manifestamos... Então eu, eu às vezes fico um pouco frustrada quando é show assim... Tipo que tem um contexto mais é, balada assim... De tipo... Tem muito drink não sei o que... E aí é difícil mesmo pegar o público... Porque todo mundo tá querendo uma coisa... Mas, em geral, eu já tive experiências muito fantásticas, assim, de, tipo, de ser isso, de entrar no palco, tendo certeza que o show ia ser, um, assim, um fiasco nesse sentido, de, tipo, não vou conseguir, vou fazer o show, mas não vou conseguir fazer o... cumprir meu objetivo. E conseguir enredar todo mundo, assim, de trazer todo mundo para a nave, assim, sabe? E, eu, isso me deixou <risos> muito feliz, porque... Aí eu percebo que, assim, é, sensorialmente tem uma onda, porque, assim, quem tá na frente tá mais afim, né, quem garantiu o lugar na frente, quem quer mesmo assistir o show e tal, principalmente quando deixou é para pra muita gente, tá ali, mas isso reverbera e acaba, isso aconteceu, sei lá, no, no Koala, há um ano, e, sei lá, um ano e meio atrás, cara, tipo, todos os tipos de adversidade no palco poderiam acontecer, tava rolando, assim, instrumento, a parte técnica, várias coisas, elétrica, várias coisas dando errado, assim. E a gente no palco segurando aquele boi assim pelo chip, né? não vamos desistir. E assim, de repente, cara, parece que passou uma, uma nuvem assim, tudo se acalmou assim. Eu olhei para o público, mano, tinha 20, 22 mil pessoas no qual nesse dia, tava todo mundo assim, ó, tipo. Eu tava todo lá. Mundo, todo mundo, eu falei, aí eu comecei a chorar, assim, eu falei, caramba, e não chorar de emoção pela minha carreira? Não, 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 não tem muito a ver com isso é a emoção da presença mesmo, naquele momento que você realmente sente que nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos muito bem acompanhados, se a gente quiser, se a gente estiver aberto, se a gente estiver fazendo o que a gente gosta, se a gente estiver realmente aberto para essas sutilezas, que ela pode acontecer em qualquer lugar, o que pode ser só uma manifestação do ego, né, que pode cair nessa, a gente pode cair nessa armadilha de estar no palco e, ai, nossa, sou muito maravilhosa, mas... É muito difícil ouvir também o sutil numa situação como essa, né? Tipo, é muito difícil. E baixar a guarda, baixar a bola, como diz minha mãe, para poder ouvir o sutil, é essa hora que ele fala assim, mano, que eu tô aqui, eu tô sempre com você, sabe eu tô sempre com vocês, eu tô sempre com vocês esse dia eu, eu senti muito, muito forte essa presença e sou muito grata porque eu aprendi um monte de coisa nesse palco, nesse dia
0: nossa <risos> vou, vou te contar do lado do público que eu senti muita gratidão também, é, porque às vezes a gente não sente isso, o detalhe da música do que esse sim, sim. touro segurado no laço, quem não sabe sim. dos detalhes técnicos, não sabe mas a gente sente isso e deu pra sentir uhum. esse momento de de compartilhar de todo mundo que é muito bonito então Sim. e eu senti isso agora, conversando com você mesmo sem ser gravação ao vivo que saudade que eu tenho de gravar no estúdio mas tá. é o momento ideal agora a gente tem que gravar, enfim, dessa forma mas acho é. que a gente a gente se encontra queria te agradecer muito, Xenia pelo seu trabalho Obrigada. pela sua... Disponibilidade, Acho que você tem toda essa abertura que chega até a gente e inspira muito. Muito obrigada.
1: Obrigada a você. Obrigada a todo mundo aí, da técnica, todo mundo que está tá trabalhando. Obrigada, enfim, pelo convite. Espero que a gente possa se conhecer em breve, pessoalmente, se abraçar, né? Que isso está fazendo falta. Nós somos mamíferos, então a nossa, <risos> a nossa sensorialidade também está pautada no contato, né? Então, que a gente possa passar por, por esse momento de uma maneira mais leve que for possível, né? com, com bastante responsabilidade, com bastante consciência, para a gente conseguir compreender o que, que essas energias estão querendo da gente, né? É, baixar, baixar mesmo, bater cabeça, como se diz, né? para poder a gente aprender, é um momento de muito, muito aprendizado, resiliência e paciência, eu acredito que a gente vai ficar bem, de alguma forma a gente vai ficar bem.
0: Eu acredito. Compartilho disso e eu acredito que isso só vai ser assim porque a gente vai aprender a, a se encontrar. A gente vai aprender a fazer essa caminhada juntos, todos juntos e é isso que é mais importante. Eu respeito muito o
1: em que lugar cada pessoa tá, né, tipo, cada indivíduo, a gente pensar como um coletivo, você pensar assim, num cardume de peixes, quando você vê aquele cardume de peixes indo todos juntos para um lugar, não tem um líder, todo mundo se mexe junto, você fala, gente, que energia é essa aqui que lidera todo mundo, né, a nossa consciência, ela é tão avançada, de uma certa forma, que a gente resolveu decretar a nossa independência do todo, né, e aí isso prejudica muito a gente, e no sentido meio, assim, no sentido individual, cada pessoa tá passando por o seu, por, por, pelo seu processo de desenvolvimento, né, e eu respeito muito isso também, não é porque a pessoa não pensa igual a mim, ou não fala igual como eu falo, ou não, não, eu não levo o dia a dia como você, ou como qualquer outra pessoa que tá mais ligada nesses assuntos, que essa pessoa não vale nada, eu acho que cada um vai passar pelo seu processo e é isso. E, coletivamente a gente precisa estar tá vibrando uma frequência, né, harmônica para poder a gente conseguir dar esse salto junto com a natureza. A natureza está sempre se modificando e a natureza está sempre se modificando para melhor. Isso que é o mais engraçado, assim. Se você pensar em tudo que a natureza já fez em 7, sei lá, sete bilhões de anos, junto com a vida na Terra, sempre para melhor, assim. Se a gente entrar em consonância com a natureza, se a gente entrar em consonância com esse ritmo, né? A gente só vai melhorar para melhor. É uma é uma é uma oportunidade e a gente só precisa querer. Mas aí é muita gente, né? É muita gente no mundo. Então esperar e respeitar o, o movimento de cada pessoa é o que a gente pode fazer. Enquanto isso a gente cuida da gente e cuida de quem a gente gosta, de cuida de quem está perto, cuida da natureza na medida do possível. Vai se colocando nesse lugar e e assim a
0: gente vai indo até o dia que Deus quiser. <risos> vamos indo, vamos indo nessa jornada juntos, obrigada a todo mundo que acompanhou obrigada. esse papo, por ter entrado na nave junto com a gente, obrigada Xênia, obrigada a você que acompanhou, a gente se vê na próxima segunda para mais um Jornada da Calma combinado? Um beijo, tchau, tchau